0: Deus abençoe a igreja, amém? Esse foi para mim, para Jesus agora. Deus abençoe a igreja, amém? A igreja está viva, gente. A igreja está viva, glória a Deus. Meus irmãos, é um privilégio, é uma honra poder estar aqui nesta noite, dividir a palavra de Deus com os irmãos. O André me deu uma missão meio que impossível, porque ele disse assim, para que a gente fosse trazer no livro de provérbios, né, tirar lições para a nossa vida do cotidiano, aprendizado. Mas rapaz, se a gente for pregar as lições, o aprendizado do livro de provérbio, eu acredito que o ano todo, pregando todo dia, não vai ser possível. É muito ensinamento. Mas vamos orar? Antes de orarmos, vamos só ler aqui o texto da palavra que. Está em Provérbios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 2. Aliás, vamos ler um 1, né, para dar entendimento. Provérbios, capítulo de número 1. Verso de número 1 diz assim. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência para obter ensino de bom proceder a justiça, o juízo, a equidade para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, parábolas as palavras e enigmas dos sábios o temor do Senhor é o princípio do saber mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, a Tua palavra foi lida aqui neste lugar, nesta noite, como eu tenho pedido ao Senhor, usa-me, Senhor, para falar com a autoridade do Teu Espírito Santo aqui esta noite, Senhor, para que, através desta mensagem, nós venhamos, Senhor, abrir os olhos do Teu povo para que possam compreender aquilo que o Senhor deseja para cada um aqui esta noite coloco a minha vida nas tuas mãos faço oração em nome para a glória de Jesus, amém meus amados irmãos eu há um ano e três meses mais ou menos eu estava descansando eu descanso uma vez por ano lá eu vou para o Espírito Santo, Guarapari e eu tomei uma decisão que eu queria compartilhar com vocês, porque foi uma decisão que mudou bastante a minha vida mas eu posso dizer para vocês que mudou sim. Eu decidi, eu estava assim, andando muito ansioso, muito preocupado, e eu tinha uma questão de estar bastante ocupado, e muitas das vezes não sobrava tempo para a palavra do Senhor. Então eu tomei uma decisão, e há um ano e três meses, ininterruptamente, graças a Deus, para a glória de Cristo, eu acordo pela manhã, não quero saber que mensagem tem no celular, não converso com a esposa, não converso com a minha filha, não converso com ninguém, separo o tempo e nesse tempo eu só leio três livros, um capítulo de Salmo, um capítulo de Provérbio e um livro aleatório da Bíblia que eu sinto no coração e vou ler. Mas por que o Salmo e por que o Provérbio? Eu faço isso há um ano e três meses. Porque o que me chamou a atenção no livro de Salmo e o que me atraiu não foi ler para decorar os versículos. Não foi para ficar citando ele de uma maneira aleatória. O que me chamou a atenção, meu pastor, no livro de Salmo é a inspiração dos seus escritores. O entendimento do salmista. Quando... Ele fala de Deus, ele fala com uma propriedade de quem conhece o Senhor. Quando ele fala, a menção dele, ele fala também de uma propriedade de quem conhece o seu interior. O salmista tem intimidade com o Senhor. O salmista fala. E eu fico assim, Senhor, que intimidade. Quantas coisas que esses homens escreveram. Essas coisas brotaram do coração dos teus filhos. E as, e as minhas orações são sempre as mesmas. Me dá essa inspiração. A inspiração de um envolvimento com o Senhor. De me voltar mais perto de Ti. E por que os provérbios? Porque eu acredito que cada salmista que foi inspirado para escrever os salmos, eles aprenderam a palavra do Senhor. Eles aprenderam os mandamentos, os conselhos que estão aqui no livro de provérbio. Isso é muito importante para que uma igreja cresça de maneira sadia, conhecimento de Deus, conhecer o Deus que você serve, que nós, que nós, sabe, às vezes as pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas ainda não conhecem verdadeiramente o Deus que serve. E uma das palavras que mais vai aparecer no livro de provérbio é a palavra sabedoria ela aparece inúmeras vezes. E um determinado provérbio vai dizer que a sabedoria estava com Deus desde a criação do mundo. E aí Isaías, quando vai falar sobre o Messias, um dos nomes que ele dá é o maravilhoso conselheiro. A sabedoria é o próprio Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer no próprio livro de provérbios, capítulo de número 1 mesmo, aí onde você está, no verso de número 20, diz assim, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. A sabedoria ela tem clamado, o Senhor, Ele tem falado com a sua igreja. O Senhor, Ele tem ministrado para mim e para você, em tempo e fora de tempo. E não importa o local onde você está, a sabedoria está sempre falando. Ela está pedindo, ei, ouçam a minha voz, parem um pouco, escute aquilo que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês, mas às vezes vocês não têm tempo para a sabedoria. Não adianta. E aí eu tiro uma lição que o mais importante para a vida de um cristão é o conhecimento do Deus que ele serve. É buscar a sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a Bíblia diz que a sabedoria do alto ela é tratável, ela é longânima e é cheia de misericórdia. A sabedoria da terra, como diz, é terreno, é animal e é diabólica. Mas o Senhor faz um convite para mim e para você. Mas o que é essa sabedoria? Como eu posso ter essa sabedoria? Eu gosto... Aqui, de algumas marcações que estão na minha Bíblia, né? Que existem jovens que querem fazer tatuagem. A sabedoria até deixa você fazer uma tatuagem. Está escrito aqui, ó. Em Provérbios, capítulo número 3, escreve na tauba do teu coração. Quer fazer uma tatuagem? Grava no teu coração a palavra de Deus. Tatua o teu coração com a palavra de Deus. Grava ela para não esquecer. Ela vai te ajudar nos momentos de dificuldade, nos momentos de lutas. Eu vou trazer essa mensagem em cima de um testemunho que eu queria compartilhar com os irmãos, que na verdade está em Provérbios capítulo de número 3, Se tivesse uma... tem água, ah, tem uma aguinha aqui, em Provérbios capítulo de número 3, mas a palavra do Senhor, ela vai nos orientar ela vai ensinar a mim e a você como ser verdadeiros cristãos. E uma das coisas que eu estava conversando com o Leandro hoje, aliás, foi o nosso assunto da semana, não é isso, Leandro? Leandro está passando uma chuva comigo lá na oficina, meu pastor. Estou ele... castigando ele. ele. Sabe, não? Vou castigar um pouquinho. Mas ele está conosco lá. E eu acredito que o senhor sempre via pessoas para nos abençoar. E tem sido muito bom ter a companhia do meu irmão lá. A gente aprende um com o outro. Eu já não durmo mais na hora do almoço, a gente só conversa sobre a palavra de Deus. E a nossa preocupação hoje, e o livro de provérbios, ele tem que fazer efeito na minha e na sua vida, é que para alcançarmos a sabedoria, o entendimento que vem do alto, nós precisamos entender... Para nos aproximarmos de Deus, temos que nos aproximar do nosso próximo. Na, nos PGs, no PG que teve na última terça-feira, uma das coisas, pastor, que me chamou muita atenção no estudo foi a questão de o que o cristão está fazendo dentro da casa do Senhor. Ele vem mais para ser abençoado ou no coração do verdadeiro servo do Senhor também tem o desejo de abençoar. Eu falo isso porque, no mês passado, nós passamos por umas adversidades. A dispensa da igreja ficou um pouco debilitada, não foi, meu pastor? E tivemos que fazer um apelo para que possamos, possássemos é, suprir as necessidades básicas dos nossos irmãos mas não seria necessário fazer o apelo somos quase 400 pessoas nós precisamos entender que o nosso próximo é tão importante quanto nós mesmos em provérbios capítulo de número 3 ele diz no verso de número 28 27, aliás 28 não digas ao teu próximo, vai e volte amanhã, então tu darei se o tens agora. Não te furtes a fazer o bem, é o verso número 27, a quem de direito estando na sua mão o poder de fazê-lo. Isso tem me chamado muita atenção nos últimos tempos que a gente está vivendo porque estamos passando por tempos difíceis, meu pastor. Crises em cima de crises. Pessoas perdendo o emprego, pessoas passando por necessidade. E você quer aplicar um verdadeiro provérbio? Olha para o teu irmão. Eu falei para o Leandro que às vezes as pessoas têm medo de perguntar se o irmão está bem que é para o irmão não dizer. Olha, já que você perguntou, eu queria, nós tivemos aqui, nesses últimos meses, dois problemaços acometidos com os nossos irmãos. Um já saiu da nossa igreja, está lá em Campos, que é o irmão Sandro, né? E o nosso irmão Leandro, os dois foram assaltados, perderam a ferramenta do seu trabalho. Os dois estavam pagando prestações, sustentando a sua família, honrando seus compromissos. São os nossos irmãos, querido. São nossos irmãos. Nós precisamos saber e entender que nós, um dia, podemos estar na mesma situação. Quer entendimento do Senhor? Quer achar o favor dEle? Vamos nos importar um pouquinho mais. Perguntar. Mas, Cleber, eu não tenho. O senhor sabe quem tem, quem pode. Não é por obrigação, é por amor. É por amor. Esse dia eu estava tomando um café na minha casa, eu olhei para a minha mesa e falei, senhor, tem gente que não tem. O básico. Nós não podemos nos conformar, sendo igreja do Senhor, nós não podemos nos conformar de saber que o nosso irmão está passando por dificuldade e levarmos uma vida normal. Não! O relacionamento com Deus, antes de ser na vertical, é na horizontal. É no relacionamento, é na preocupação. A igreja verdadeira chora, está junto, está firme, ajuda como pode. Não se omite, não manda voltar depois. Se atenta, liga, pergunta. Essa é a verdadeira sabedoria, esse é o entendimento que Deus tem nos dado. Quando eu leio provérbios, pastor, às vezes a gente lê provérbios, o provérbio vai falar sobre o néscio sobre o Louco, sobre o Imprudente. Sabe de uma coisa que eu aprendi lendo provérbio? É que no início, quando eu lia, quando eu falava do néscio do Imprudente, eu lembrava de alguém. A minha mente reportava uma pessoa... Mas quanto mais você examina a palavra do Senhor, mais ela te examina e mais ela te expõe. Mais ela mostra que ao invés de você lembrar dos outros, olha para você. Porque se você lê é para você. E a gente vai mudando. E o coração da gente vai sendo renovado com esse livro maravilhoso de provérbios. Eu faço um desafio, qualquer um aqui. Leia. Mas tome como compromisso. Eu não consigo mais largar. Mas o que eu queria mesmo, uma das lições que a gente pode tirar do livro de provérbios, é a confiança que o verdadeiro cristão tem que ter no Senhor tem um um versículo que me acompanha um tempo e eu queria compartilhar com vocês que talvez nessa noite aqui estejam passando por algum tipo de dificuldade verso de número 25 do capítulo 3 diz assim não temas o pavor repentino Tem alguém ansioso aí? Tem alguém que sofre de problema de ansiedade aí? Eu estava lendo e voltei a pesquisar isso de novo. Para aquelas pessoas que têm problema com ansiedade, quando vem uma preocupação, quando vem um problema, eu não sei se você é assim, eu trabalho muito isso dentro de mim, seminarista. Quando vem uma preocupação dentro de mim, eu perco o sono. Eu ficava preocupado, perdia o sono, ficava preocupado, não fico mais. 93% daquilo que você teme e se preocupa, segundo as pesquisas, não vão acontecer. 93% das preocupações que você tem o temor repentino, talvez de faltar alguma coisa, talvez de uma doença iminente, talvez de uma morte na família, talvez de algo, de um desemprego. Às vezes a gente fica surtando, a gente fica preocupado, pastor. Aí, de repente, bate o um pavor, bate o um temor, a gente paralisa e não consegue se movimentar. Mas a palavra do Senhor diz não temas o pavor repentino, confia no Senhor. Ele cuida de você, cuida de mim. Vocês não sabem o que foi para mim no final do ano passado, tem que dar aula. Entrar na sala de aula de cabeça erguida. Só quem conhece, quem está perto sabe, mas eu quero sim nesta noite dividir com vocês. Porque o Senhor, Ele me levou para um lugar para dizer, você precisa confiar mais. Naquilo que você fala sobre mim, aplique sobre a sua vida. Eu fui trocar apenas o óculos, trocar, eu fui mudar de grau de óculos, de grau. O camarada fez alguns exames lá, ficou preocupado e mandou chamar o oftalmologista. Não deixa esse rapaz sair do consultório. Antes que eu veja o diagnóstico dele. Isso foi em outubro. Não deixa ele sair. E aí o médico veio com um diagnóstico, dizendo que algumas células da minha vista não se reproduzem mais. Eu falei, e, querido, é a cegueira dos dois olhos. Eles falam assim. Tranquilão. É a cegueira. O seu único... A sua única esperança é um transplante de córnea. Você tem que entrar para uma fila depois aí de transplante vai precisar. Mas olha só. Pensa em você ter que processar essas coisas. Pensa em você que tem que trabalhar. Pastor, eu começava a ficar assim, ó, com o olho, fechava o olho, fechava o botão. É isso aqui já está acabando, isso aqui já está acabando. E agora? Já estou ficando cego. E agora? E agora? Para dormir de noite, se eu acordar e não, não ver mais, como é que vai ser esse negócio? A minha esposa que me aguenta, tadinha. Vocês já imaginaram? Vocês já pensaram nisso? Eu fui no meio disso tudo, desse caos, eu fui passear com a minha esposa, pastor. Fui lá o Nordeste. Falei, vamos. já tinha passagem comprado há um tempão, vamos lá. Chegando lá, a gente foi mergulhar de cilindro, eu e ela. Vou lá, mergulhar, beleza, benção. Mas na hora de entrar na água, eu me lembrei. O pavor, o medo, o medo paralisa. O medo toma conta. O medo toma conta, querido. A gente não consegue parar de pensar. A gente não raciocina mais. Mas Deus está falando. Fica tranquilo. Vocês pertencem a mim. E aí aquele instrutor, ele veio com o cilindro, colocou em cima de mim, quando eu mergulhei, falei, agora vou ficar cego, não vou ficar ruim aqui embaixo dessa água, comecei a me debater, o cara subiu comigo com o cilindro d'água, ele, rapaz, está tudo bem com você? Eu... Ele, calma, você não quer continuar? Eu falei, não, eu vou. Ele fica tranquilo, respira. E eu respirei. E desci. E ele foi me guiando. Lá dentro eu fiquei calmo, porque eu ouvi a voz de Deus. Dizendo para mim, Kleber, está vendo esse homem que está segurando você, para você não se afogar, para você não ir para fundo? Assim sou eu na sua vida. Eu te guio, filho. Eu cuido de você. Não fica preocupado, não. Assim como Ele está te dando segurança, eu te dou segurança. Eu parei de pensar, eu não quero saber o que vai acontecer. A doutora mandou voltar no final do ano. Eu não quero mais sofrer antecipadamente. Eu confio em Deus. A minha confiança está nele, Cleber. Porque quando as pessoas vêm aqui na frente orar, você não vem para pedir cura ao Senhor, porque a minha confiança está nele ainda não aconteceu, e talvez nem aconteça, porque há poder no nome dEle. Há poder no nome de Jesus. Mas, e se Ele não quiser fazer nada? É o meu Senhor. Faça-lhe o que lhe apraz. Mas, eu quero ler com vocês, para que não fique com as minhas palavras. Está dizendo assim, em, no verso 22, porque serão vida a tua alma e a dor no teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem as arremetidas do perverso quando vier, porque o Senhor presta atenção, ele diz: O Senhor é a tua segurança. Ele é a segurança. Você não precisa temer. A minha esposa sabe disso. Eu botava um... Me trancava dentro do quarto e botava uma venda nos olhos e ficava. Loucura! Eu falei, eu não quero mais isso. Eu chorei o que tinha de chorar. Lamentei o que tinha de lamentar. E agora eu digo, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Quer curar, Senhor? Me cura. Não quer? Não me deixe enlouquecer. Só isso que eu peço a Ele. Me ajuda, me guarda. Eu não quero mais temer. O Senhor te trouxe aqui esta noite para ministrar o seu coração. Porque, quando você conhece a palavra do Senhor, o Salmo 42, quando o homem de Deus ele conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, até ele mesmo prega para ele, não precisa nem ninguém pregar. Ele disse: Por que está batido a minha alma? E ele mesmo diz: Espera em Deus. Quando você estiver surtando, pregue para você mesmo: Ei, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor, confia no Senhor. São essas maravilhas, são essas coisas maravilhosas que a gente tira. As lições vão te dando confiança, firmeza na presença de Deus. Eu falo com vocês sem medo de temer, sem temor nenhum. O que tiver de vir, vai vir. Mas Ele tem guardado a mim e a minha casa. Ai, uma doença está vindo. Confia no Senhor. O médico disse que não tem cura. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a ele verdadeiramente. Primeiro que a nossa pátria não é daqui. Nossa pátria é no céu, lá não vai ter nada disso. Nada disso. Não deixa o inimigo minar a sua mente. Impedir que eu ou você... Pare de orar, de buscar, de ler, porque é isso que ele quer. O intuito do inimigo é parar você. Mas você está aqui essa noite para ele dizer: Eu estou com você, independente das adversidades. No mundo tereis aflições, mas fica preocupado, não? Eu venci o mundo. Mas, Klebe, se ele não quiser me curar, não tem problema, não, filho dar testemunho do Deus que você serve para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria orar por você. Pastor, eu posso orar? Eu queria orar por você, que está passando por umas preocupações. O pavor, o medo está cercando você. Talvez você não esteja raciocinando direito. Mas o Senhor te chamou aqui hoje. O Salmo de número 32, verso dos, de, número 8, primeiro que está escrito assim, quando andares em trevas e você não tiver luz nenhuma, confia no nome do Senhor. Aí o Salmo 32, oito disse, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Te guiarei com os meus olhos, os olhos do Senhor estão postos sobre a sua vida. Você está passando por alguma dificuldade, está ansioso, está preocupado. Queridos, não tenha medo, vem aqui na frente, vamos orar. Existem pessoas que estão perdendo o seu sono por alguma doença, por alguma enfermidade, por alguma complicação, por um problema no casamento, por um problema no trabalho, está com síndrome do pânico, está com medo de perder o emprego, querido, nesta noite, descansa o teu coração, você entrou no lugar certo, os diáconos, vem cá meus irmãos, vamos abraçar os nossos irmãos aqui esta noite, lembra quando eu falei, a dor dele vai ser a nossa, a dor dele vai ser a nossa, toda madrugada nós vamos levantar um clamor, todo dia nós vamos lembrar, dessa pessoa que você apadrinhou aqui essa noite, vou encarar você, mulher, abraça as mulheres aqui, apadrinha essas mulheres aqui, sabe, sintam a dor, a preocupação dela mas olhe, clame também por ela, como se você clamasse por você, pelo seu filho, sabe gente, o que está faltando é intercessores, está faltando pessoas que intercedam, pessoas que clamem, pessoas que busquem, e confiam no Senhor, pai, olha aqui o teu povo, esta noite aqui meu pai, Senhor, ouvira a Tua palavra, estão ansiosos, estão preocupados, mas o Senhor diz, não temas, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o Teu Deus, eu Te fortaleço nesta noite. Pai, em nome de Jesus, ensina a Tua igreja a se aquietar, ensina a tua igreja, Senhor, a descansar, ensina-nos a confiar no Senhor, meu Pai, nesses tempos tão difíceis, meu Pai, eu não sei o nome de todos, mas estamos aqui, Senhor, intercedendo uns pelos outros aqui, visita, o Senhor responde, fala o coração, tranquiliza vidas aqui esta noite, o Senhor os atraiu aqui para falar o seu coração, para ministrar o coração de cada um, ah Senhor, que eles possam verdadeiramente Senhor nesta noite, tomar posse do Salmo 46, 10, aquetai-vos, aquetai-vos, e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações ser exaltado sobre toda a terra, ministra sobre o Seu povo. Senhor, toma também esses pedidos de oração. São choros, são lágrimas que estão aqui, Senhor. São pessoas que estão colocando diante do Senhor, meu Pai, os Seus problemas, os Seus dilemas. Abençoa, prospera, liberta, cura, transforma para a glória do Teu nome. Aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja. Senhor, queremos ver sinais prodígios. Nos incomoda para buscar esses sinais. Nos incomoda, Senhor. E que nós, com os nossos olhos, possamos ver aquilo que o Senhor vai fazer com o Teu povo aqui esta noite. Assim como o Senhor me tranquilizou, assim como o Senhor me descansou, descansa o coração do Teu povo. Descansa. Que eles não ouçam mais nenhuma voz, a não ser a voz do Teu Espírito Santo faz cessar, calar, repreende toda a voz contrária que diz que vai dar errado, que não vai conseguir. Essa voz seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome para a glória de Jesus. Amém graças a Deus.